0: E aí, agentes da Ordem, o Ordencast está de volta infelizmente o clima aqui está um pouco para baixo e não é só por causa da morte do Tristan Eu e a Lavi estávamos super empolgados para comentar o retorno do RPG mas uma coisa muito desagradável aconteceu depois da nossa última gravação Eu tive um problema no processo de renderização do podcast e mais da metade dele acabou se perdendo Então o que vocês vão ouvir agora é uma mescla do que eu consegui salvar desses arquivos com algumas regravações que a gente fez depois mas, no nosso compromisso de cobrir todos os episódios de Ordem Paranormal, nós estamos decidindo publicar esse episódio mesmo assim. Então, agora a gente vai passar para a parte em que a gente comenta um pouco do episódio. E eu espero que vocês apreciem, pelo menos, o que a gente conseguiu montar para vocês. Bom, mas sem mais delongas, vamos finalmente voltar a conversar sobre Ordem Paranormal e Desconjuração depois desse, desse ato enorme né, que nos deixou aí pendurado na série, e claro, para discutir comigo, tenho aqui comigo, né, a, a moça que adora ver um sorriso no rosto dos personagens. E aí, Lavi, como é que estamos? E aí? Então, vamos, vamos entrar na discussão sobre esse episódio, né, a gente começou ele com a, o gancho que foi deixado no começo do hiato, né, no final da, da temporada, né, daquele no episódio 8 que foi a, a invasão da, da Seita das Máscaras na sede da Ordem, que agora a gente tem certeza que é a Seita das Máscaras, né? Só que e, e, o confronto foi bem inusitado, assim, né? O que, que tu achou desse, desse início, dessa expectativa para esse confronto entre eles? Como é que tu tava nessa, nessa hora?
1: Então, a semana inteira eu fiquei insuportável. Eu falava de Ordem Paranormal. Toda hora eu saía correndo pela casa falando... Ai, o The Paranormal vai voltar, a Paranormal vai voltar. Uh! E eu falava tanto disso que teve até amigos meus que decidiram começar a ver... Porque eles começaram a ficar animados pelo negócio também, de tanto que eu falava. Mas aí toda vez que eu lembrava como que tinha terminado... Eu ficava com medo, de ficar: Meu Deus do céu, mas todo mundo morreu, o que, que eu vou fazer da minha vida?
0: Eu, eu tenho uma teoria sobre o que aconteceu e a gente não tem como, a gente não tem como saber isso, né? E a única maneira de a gente descobrir isso seria perguntar direto pro Cellbit. Mas eu acho que ele se arrependeu daquele gancho. Eu acho que ele não, ele percebeu que o gancho era legal, mas começar a temporada nova com um, uma batalha talvez não fosse exatamente o que ele quisesse, e talvez, tipo, ele quisesse levar a história pro outro lado, assim, e, ou talvez ele não quisesse que, tipo, o pessoal da Cidade das Máscaras morresse nesse episódio. Mas eu achei, parece um... Existe um termo muito de... De, de série, assim, né? De, de, de canon que se usa, que é retcon, né? Parece que ele fez um retcon, assim, né? Que... Retcon, pra quem não sabe, é... Tu voltar atrás e tu mudar algo que tava acontecendo, entendeu? Então, tipo... Vou usar um exemplo de quadrinhos, assim, ah, no retcon, seria tu voltar e tu dizer que a Mary Jane e o Homem-Aranha nunca tiveram juntos, isso é uma coisa que não são quadrinhos, por exemplo, entendeu? Tu volta e tu muda uma coisa que já estava estabelecida, né? Então eu achei que parece que o Sabot que o fez meio que um retcon, assim, na história, tipo, claramente a história estava, se assim, caminhando para esse confronto entre a Seita das Máscaras e a Ordem, e ele percebeu que, tipo, ah, não é bem esse o caminho que eu quero dar, e ele criou esse micro universo ali, que é, né, é super estranho o que realmente aconteceu ali. A impressão minha foi essa, que ele desencarrelhou a história que estava se, 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 se construindo ali. Sabe que eu, eu, eu tenho me surpreendido porque eu reassisti alguns episódios antes dessa, né, nessa, como tu disse, nessa ansiedade para a volta da temporada, eu estava reassistindo alguns episódios de, de, de Ordem Paranormal, Desconjuração, e eu acabei de me surpreender, porque eu descobri que, na verdade, eu tô, eu, o meu personagem preferido dessa temporada sendo o Joey. Eu tô, eu, eu, eu tô adorando o que o Luba tá fazendo com o personagem, assim, tipo... Eu acho que em termos de evolução, o Joey é o personagem que tá mais interessante nessa... Nessa nova fase, assim, sabe? O, o Kaiser, né, ele, ele tá uma versão mais dark dele mesmo, assim. Mas o Joey, ele, ele, ele amadureceu, sabe? Ele virou uma outra coisa. E o Luba como jogador, pra mim, ele tá agregando muito na história. Eu adorei as decisões que ele fez nesse episódio, assim. Em termos de caracterização, sabe?
1: Cara, então, o Joey... Eu admito que eu fiquei um pouquinho incerta em relação a ele por um tempo... Porque eu tava achando o personagem dele meio perdido. Mas agora eu acho que ele tá pegando... Tá pegando a essência dele de novo, sabe? Que eu achei a atuação dele muito boa. Por sinal, eu tô amando as interações dele com o Dante. Tipo, muito. E o Joey, tipo... Ele tem um arco muito interessante, sabe? Na minha opinião, ele é um dos personagens que mais tem um arco interessante, tipo como ele saiu de O Segredo na Floresta de um menino bobinho que fica falando, ah, ele é sem pai, não sei o quê, pra um cara, tipo, mais sério, mais reservado, mas que ao mesmo tempo se importa com os amigos dele. Eu acho que essa é uma evolução incrível, sabe? Tipo, eu gosto muito do personagem do Joey. Eu admiro muito o personagem dele e eu acho que a atuação do Luba é simplesmente incrível. Agora eu tô sentindo que o Luba pegou a essência do personagem, eu não tô achando ele mais perdido, tá? Ó, que incrível!
0: Eu acho que a morte da Liz, a morte da Liz, né, entre aspas, eu é cada mais convencido de que ela não morreu. <risos> Mas tudo bem, não vamos falar sobre isso hoje. Uh, eu acho que, que, que esse, esse evento uh, foi um empurrão muito legal pro personagem dele. Eu acho que é, é, ele tá num, num lugar tão dark, e aí, esse é um contraste que eu acho legal, assim, né de, do Joey do Segredo na Floresta, Pra, pra esse Joey agora, tipo, é praticamente outro personagem, assim. Ele ainda tem a essência do Joey, ele ainda tem aquela, aquela né, um, aquela pureza, né, aquela ingenuidade que ele tem um pouco, assim, né, que nem no momento que ele e o Dante foram na, no apartamento do Dante e nenhum dos dois conseguia chamar o Uber de volta, né. Tipo, eu, eu acho legal que o personagem ainda tem essa... Essa característica, mas ele tá muito mais maduro, assim, né? E, e tipo, sei lá, eu tô adorando a maneira como o Lupa tá interpretando ele. Pra mim, é, eu admiro muito quando os jogadores uh, agregam na história, assim, né? Quando não é o Selbit que precisa puxar eles. E eu tenho algumas coisas sobre esse episódio, que alguns, alguns jogadores que eu acho que estão uh, começando a deixar, a, 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 a tipo, ficar pra trás, assim, sabe? Que eu, eu, eu percebo o resto do grupo tendo que puxar, às vezes, literalmente. Pra, pra frente da história, assim, tipo... Porque eles estão ficando pra trás, porque é muita gente, né? Mas uh, o Joey, pra mim, ele tá, sabe? Ele tá tomando a fronte, assim, e eu tô, eu tô adorando o que o, o, o Luba tá fazendo.
1: Eu queria fazer um pequeno comentário, que pode ser meio polêmico, em relação ao Chip, Joey e Harry. Eu espero que ninguém me mate, ok? É só, é só uma opinião minha. Mas até agora, eu não senti muita química entre eles, sabe? Tipo... Eles são um casal, se eles fossem um casal, seria um casal bonitinho, sabe? Tipo, eles têm umas interaçõezinhas bonitinhas e tal. Só que eles não interagiram muito, então eu não senti aquela química entre eles, sabe? Porque tanto casal quanto amizade, assim... Na ficção, principalmente, tem que ter química, sabe? Tem que ter aquela conexão entre os dois, tem que ter aquela coisa. E óbvio que pode acontecer entre os dois, né? Conforme eles forem interagindo mais e conversando mais... É, se tiver algum momento especial entre os dois, aí eu acho que pode rolar uma química, mas eu não senti química entre eles. Eu acho, sinceramente, que Joe e Dante até agora tiveram muito mais química, sabe? Não sei, eu tô gostando bastante das interações deles, tipo, muito mesmo. Eu não tô falando que eu estou chipando os dois, por favor, não me interpretem errado. Eu só disse que a química deles... Pra mim, até agora, tem sido mais interessante.
0: Mas eu, eu, na verdade, é porque... Tem uma coisa que é diferente no RPG. Em primeiro lugar, uh, o Luba e a Calera são pessoas reais que se conhecem no mundo real. E existe uma linha meio estranha no RPG, às vezes, de dois jogadores serem um casal, sabe? Tipo, começa a ficar uma coisa meio awkward, assim, né? Tem um pouco de... real demais com a coisa, assim. Uh, eu acho que no, nesse RPG eles têm a possibilidade de ultrapassar esse tipo de barreira, sabe? Porque eles têm a oportunidade, com tudo que o Selbit está trazendo, de interpretar mesmo, como se fossem atores. E eu acho que seria muito legal se eles conseguissem cruzar essa vergonhinha, digamos assim, e, sabe, tá, realmente construir uma relação legal entre os dois, assim, sabe? Uh, o outro fator é, em uma história normal, né, roteirizada, o roteirista vai criar situações em que o Joe e a Erin vão ficar juntos, entendeu? Só que o Selbit nunca vai fazer isso. Então, eles vão ter que criar uma situação em que o Joe e a Erin, a Erin estejam um momento juntos, assim, que eles tenham que, sabe, sei lá, digamos que eles vão vasculhar um quarto sozinho ali e eles têm uma conversa, sabe? Tipo, é, o Selbit não vai criar essa situação pra eles, eles vão ter que criar, entendeu? Então, essa coisa que tu tá sentindo falta, que é a química entre os dois, ela não existe porque eles não tiveram essa oportunidade ainda, entendeu? Tipo, o, 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 o Joe ia ter que procurar a Erin num momento solitário ou ao contrário, para eles conversarem, para eles terem, né, uma, um diálogo, tipo, né, que construísse a relação dos dois, sabe? Agora, eu queria entrar num assunto, já que a gente ainda tá falando um pouco sobre é, o Joe e essa, né, esse evento no, no, no vácuo negro ali, como eu tô chamando, da, da Seita das Máscaras. Uh, primeiro, a gente nem precisa falar sobre, né, o, eles falando aquelas frases que, esquisitíssima né? E dando o prompt de que eles tinham como fazer algum tipo de pergunta pro líder da, da Seita das Máscaras.
2: Nós louvamos o equilíbrio. E é isso que viemos buscar.
1: Ah, vocês... Vocês são diferentes. Conseguem perceber?
2: Conseguem sentir o motivo de vocês terem vindo pra cá? Todos os outros não?
0: Não esperava me deparar com vocês. Que surpresa agradável.
1: Momentos assim são raros para nós.
2: Uma surpresa para nós, uma resposta para vocês. O equilíbrio. Podem fazer uma, a pergunta que quiserem, mas apenas uma.
0: E aí teve aquele momento que foi super, né, é, todo mundo, foi o Hilário, que foi a Beatriz perguntando se, o, se ele tinha algum, alguma sugestão e o líder da Seita das Máscaras respondendo que não, né, tipo... <risos> Foi um momento, assim, que, tipo, é muito bom de ver a cara de cada um deles naquele momento, assim, todo mundo, tipo, aquele tapa na testa, assim, né? Ai, ai, eu achei, achei bem engraçado. Tá, agora é o seguinte, eu quero uh, falar sobre, um, sobre, né, o negócio do, 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 do vácuo negro lá e de eles terem esquecido e toda essa história, assim. Eu criei uma teoria maluca, assim, no dia seguinte do, do episódio, eu quero dividir com vocês aqui. Uh, eu também não falei com a Lave ainda, né? Vamos, vou, vou, vamos lá, vamos lá. Primeiro lugar, Live. Quanto tempo tu demorou para perceber que o Joey não estava naquele lugar? Porque ninguém vai acreditar em mim. Mas eu percebi imediatamente que estava faltando alguém.
1: <risos> Cara, esse negócio da aceita das máscaras, tipo, eu meio que tinha percebido que o Joey tinha sumido porque ele não tinha falado nenhuma frase enquanto o pessoal tudo estava falando. E aí depois eu fui confirmando e eu percebi, é, ok, ele não tá ali. Inclusive eu achei que boa parte do episódio seria um sonho, mas aí conforme o tempo tava passando eu vi que não era um sonho. Sei lá, pra mim não é um sonho porque tava demorando tempo demais. Mas enfim, em relação ao Joey e a seita das máscaras, eu não acho que o Selbit tava... Meio indeciso no que fazer e ele mudou de ideia, sabe? Em relação a essa decisão de não ser uma batalha com a Seta das Máscaras. Eu acho que tudo tem a ver com o arco do Joey, sabe? Porque todo mundo tá tendo meio que um arco especial ali. E o Joey, da mesma forma, ele tá tendo o arco dele. E eu acho que esse arco tá relacionado pro tal lugar que ele foi. Agora, pra onde que ele foi, o que aconteceu com ele... Eu sinceramente não sei, mas eu, eu tenho certeza absoluta que esse tipo de coisa não foi planejada de última hora, sabe? Eu acho que... não sei, eu acho que o Joey... eu acho que ele vai contar no devido momento, provavelmente só pro Arthur e o Kaiser, né? Mas eu não... eu sinceramente não sei, eu tô bem em dúvida até agora, se você tiver alguma teoria, fica à vontade.
2: Eu tenho
0: uma teoria sobre os marcados, né? Que é um termo que a gente ouviu algumas vezes, dizendo que eles são os marcados. E eu acho que os marcados são aquelas seis pessoas. São a Beatriz, o Dante, o er a Erin, o Luciano, o Arthur e o Kaiser. E eu tenho mais uma pessoa que eu acho que também é. Uh, eu acho que os marcados são um grupo que é especial, porque eles têm algum tipo de conexão com o Kion. Porque eu comecei a, a procurar e é muito interessante como... O background de muitos personagens se conecta com o Leonardo Gomes e com o Kian. Então, tipo assim, a Beatriz e o Dante, eles cresceram no orfanato, né? Ou seja, eles eram... Uh, eles conheciam o Leonardo Gomes desde criança. A Erin e o Luciano tem o caso do Denis Batista, né? Do, 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 né? do momento em que o Leonardo Gomes morreu e que o Dante foi preso, né? Então, tipo, eles têm essa conexão. O Arthur e o Kaiser são os dois que eu ainda não sei dizer. Eu não, não tenho nada no, no passado deles que, pra mim, conecte eles com, com o Leonardo Gomes e com o Kian, de alguma maneira, assim. Mas eu acho interessante que essas pessoas que têm algum tipo de conexão com o Kian, que é essa, essa figura especial dentro do universo, né, tipo, esse, né, esse ocultista especial, né, o primeiro ocultista, sei lá, Tipo, eu acho interessante que eles uh, tenham essa conexão e eu acho que essa é a maneira que talvez eles estejam ligados pra se tornar esses, essas pessoas especiais, né? E a minha teoria é que existe mais um marcado, que é a Liz. Porque a Liz também tá ligada com o Leonardo Gomes. Ela tava, né, e a gente ouviu o... Ai, agora me esqueci o nome daquele personagem. Uh, o, aquele ocultista que eles, eles enfrentaram na, 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 no orfanato. Então, tipo, ele falando... Ah, é ela! Ela é especial, sabe? Tipo, que tipo que o objetivo da, da Ordem da Desconjuração é usar o poder desses marcados, sei lá, entendeu? Tipo, é se aproveitar do poder deles, assim como o Gal tá se aproveitando do Kian, se aproveitar do poder dos, dos marcados, entendeu? Que é por isso que, inclusive, eu acho que a Liz não tá morta, né? E vai voltar de alguma maneira. E cada vez eu tenho mais convicção disso. Talvez seja paranoia, né? Mas eu, eu tenho uma convicção, assim, de que a Liz... Ah, eu não sei eu, eu, eu continuo achando muito estranho as circunstâncias da morte dela assim é, eu acho que inclusive esse é o motivo pela qual o gal matou ela daquele jeito sabe porque ele poderia ter matado todos né ele e e, e, e claramente a ordem das congestões tem completo controle sobre a equipe né tipo é, é, eles sabem de todos os passos que a equipe tá, tá fazendo e para eles para eles se apresentarem daquele jeito e executarem ali eu acho que a, a maneira como ele fez isso tá talvez ligado um pouco com a espada, né? Com a espada do Joey. Que... Com, com toda... né? Aquelas runas que apareceram na espada depois. Então eu acho que a execução da Liz, na verdade, foi parte de um ritual, assim. Pra trazer o Kian pra aquele corpo, sei lá. Eu acho que a gente... não é loucura especular que em algum momento eles vão matar o Kian. Né? A equipe vai conseguir matar o Kian. E a Liz vai voltar com o Kian, entendeu? Eu acho que seria um desenvolvimento bem interessante. Mas enfim, a minha teoria é essa. De que aquelas pessoas que entraram naquele portal ali são os marcados o Joey não tá ali porque ele não é um marcado ele não tem nenhuma conexão com o Kion.
2: Kaiser você ouve os passos vindo de cima de novo e você tem um sentimento estranho um arrepio passa pelo seu corpo ele é familiar ele é quase como se fosse uma memória você já sentiu esse arrepio antes? É um arrepio de um pressentimento de que algo terrível tá prestes a acontecer Você já sentiu isso várias vezes, por exemplo Quando o seu pai Tava prestes a morrer Na sua frente Como era o nome dele mesmo? Começava com um C, você acha Mas você não tem certeza Você não consegue lembrar você não consegue lembrar nem do nome da sua mãe, também. Aliás, você não consegue lembrar nem do rosto deles. Eu quero olhar as fotos. Você procura desesperado. Você bota a mão no bolso, tremendo, e você puxa um punhado de fotos. E você vê o que você já esperava. Aos pouquinhos, os rostos vão sumindo. Você começa a buscar desesperadamente esses rostos que você esqueceu. Mas agora é diferente. Eles não estão sumindo só das fotos. Eles estão sendo tirados de dentro de você. E é aí que acontece. Esses rostos Essas memórias Elas não Caralho, são mais suas Você ouve os passos mais altos Ele tá vindo Todos vocês começam a ouvir passos altos
0: Normalmente essa série ela é de terror mas a gente não sente Aquela coisa perturbadora nela, assim Esse episódio para mim foi perturbador eu, eu fiquei chacoalhado com ele, assim, sabe Eu achei que o Sebot foi muito eficiente Em, em, em nos deixar se Sentindo super acuados e estranhos, assim, né Com os eventos que aconteceram no final do episódio, principalmente Mas e tu, como é que tu tava quando, quando o Kaiser tava Vendo os sorrisos nas fotos, e né E aquela coisa de esquecer os nomes das pessoas né? O que que tu acha que vai acontecer com o Kaiser agora? Será que isso vai ser uma coisa permanente? Será que, tipo, vai ser um eles vão matar um monstro e aquilo ali vai passar? O que tu acha que vai acontecer?
1: Ok, vamos lá. A perda de memória do Kaiser. É um tópico meio delicado, né? Mas vamos lá. Primeiro estudo, dor e sofrimento. Segundo, Selbit, você é um bosta, tá? Isso, isso é triste. Isso não se faz. Mas, então... Eu, sinceramente, tô bem confusa, tipo, eu, eu, eu não sei, eu não sei, às vezes parece que, sei lá, que o Selbit tá só querendo pegar no pé de alguém, e ele vai, escolhe o Kaiser, porque porque ele já perdeu tudo, e aí ele vai e perde as memórias, sabe? E eu não sei se esse lapso de memória vai ser só uma coisa temporária ou não. Esse lance do olho, eu acho que tem a ver com o lance do olho. E o Kaiser, ele tinha pedido pra Ivete sair da casa. Eu não acho que tenha sido por causa da casa. Porque eles saem da casa, eles continuam vendo as coisas. Mas... Eu não sei. Eu acho que tem a ver com o olho. Inclusive, eu vi gente teorizando que o olho, na verdade, era uma representação do pesadelo do Kaiser. E aquilo era meio que uma aranha gigante formando que no caso seria o Chris, alguma coisa assim... Mas eu não sei, porque se você for olhar para os outros pesadelos, a gente não tá tendo muita exploração deles, a gente não sabe o que eles significam. A gente sabe o pesadelo todo do Kaiser. Mas, por exemplo, a Erin, o pesadelo dela tem tentáculos. E aí, o que isso quer dizer? O Arthur, a gente pode teorizar que até agora o pesadelo dele foi sobre o Carnissal. E, e aí? Não tem como a gente ter certeza ainda... Mas o que eu sei, aqui é a gente tá fudido, <risos> muito fudido. Ai, ai.
0: Mas, é, tudo bem. É, então, é, esse tema dos pesadelos, eu acho que ele ia ser muito mais presente nessa temporada. Talvez o Servi esteja segurando isso aí, né? E a gente ainda vai ver esses pesadelos sendo melhor explorados, né? Tipo, eu continuo não entendendo muito bem o que foi cada um dos pesadelos e tal. A gente viu o da Liz, né? É, tipo, ela, ela teve de novo aquele pesadelo e tal. Tipo, eu acho que o do Kaiser é meio que... É, tá, tá, tá caindo meio que nesse... Como se ele estivesse se encaminhando pra ele mesmo, assim, né? A coisa das sombras, com um sorriso e tal. Tipo, esse era, essa era a descrição do, do pesadelo do Kaiser e tal. Mas os outros até agora não... A gente não faz ideia do que é o pesadelo do Dante, por exemplo. A gente vai ter que... Eu espero que a gente ainda vá explorar esses, esses pesadelos. Eu acho que esse é um, é um tema muito legal pra explorar numa série de terror que nem essa, assim, né?
2: eu tento puxar, eu seguro as pernas dele, tipo, pulo assim na cintura, uhum. e tento puxar ele pra baixo. Quanto de, quanto de força foi? Foi normal. normal, sucesso. Ok. Você tenta puxar e, mano, parece que ele tá fixo no ar. E quando você puxa, você sente rasgando mais ainda as pontas da gengiva dele. E, as, e os cantos da boca dele se expandem ainda mais com o seu peso. E você consegue discernir no meio dos gemidos dele. E você vê a pele das bochechas dele rasgando e começa a se abrir violentamente um grito engasgado em sangue é a última coisa que você escuta enquanto o rosto dele continua se abrindo horizontalmente como um enorme sorriso de morte
1: nossa cara o Tristan ah nem que saco tá olha vamos lá é, primeiro que no momento que o Selbit falou que o Tristan ia junto com o pessoal na missão, eu já fiquei meio, hum, ok, ele vai morrer. É, porque eu, 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 na verdade, imaginei que o Tristan ia morrer lá pro primeiro episódio, quando ele foi defender a Beatriz e tal. Mas aí, como ele sobreviveu, o Selbit pensou, não, eu preciso matar alguém. Eu estou há muito tempo sem matar um NPC, eu preciso matar um NPC. Eu estou sedento de vontade de matar. Mas, então... Cara, eu imaginei que ele ia morrer, mas eu não pensei que ia ser tão brutal, cara. Isso foi foi cruel, tipo tinha necessidade, tipo eu, eu fiquei com raiva, hora que o episódio acabou eu fiquei triste com tudo que aconteceu e eu fiquei com raiva
0: na verdade, assim, né, tipo cada um vê o, o RPG de uma maneira eu achei do caralho a cena, assim, tipo, eu acho que em termos de narrativa, em termos de tipo, de história, eu achei ela ótima ela, tipo, ela foi ela foi o que ela precisava ser, assim, ela cumpriu o papel que você queria ela, que ela cumprisse no episódio, assim, ela foi perturbadora ela foi chocante. Ela foi. Ela, ela deu a impressão de que ele queria dar que aquele monstro é algo terrível, entendeu? Eu
1: só fiquei pensando, ok, mas tinha necessidade disso? Precisava ser dessa forma? Não, não precisava ser da forma que as coisas foram, sabe? Foi, foi triste. E o Selvit, ele tá muito querendo deixar a gente traumatizado com. Com, sei lá, partes do corpo. Trauma com olho, trauma com, com boca. Já, já, a gente vai ficar, sei lá, traumatizado com uma orelha. Vai aparecer uma orelha gigante com dentes. Nha, nha, e atrás de todo mundo. Ou então, sei lá, um nariz que sai fungando todo mundo. Eu não sei, eu só sei que... Né? Traumas. Mas... A morte do Tristan pode ter um impacto interessante. Pros personagens, sabe? Tipo, é... Tipo, não sei, a Beatriz, É... Eu, tipo assim, em relação à Beatriz, eu queria fazer um comentário. Às vezes eu acho ela muito genérica, sabe? Eu espero que ninguém me leve a mal. Mas... Às vezes eu acho que a Beatriz podia se soltar mais, sabe? Às vezes tem momentos que ela devia ficar com raiva e ela não fica. Tem momentos que ela devia tomar iniciativa e ela não toma e talvez a morte do Tristan pode ser algo para ajudar o personagem dela a progredir. Então, eu acho que ela tem muito potencial. Acho que todos os personagens ali têm muito potencial. E que nem você falou várias vezes, alguns personagens às vezes ficam meio para trás essa temporada. E isso é ruim porque todos eles têm um potencial incrível. Então eu espero que a Beatriz possa começar a soltar mais, sabe, mostrar mais as emoções dela e etc. Eu não penso isso só dela. Eu penso por exemplo da Erin, eu, sabe. O Luciano o Fernando, eu quero ver os personagens se soltando um pouquinho mais, sabe, saindo um pouquinho mais, sabe, dos cantinhos, sabe?
0: Então é isso, gente. Nós tínhamos um monte de novidade para anunciar no episódio dessa semana, mas esses problemas técnicos acabaram nos desnorteando demais. É... Mas não se preocupem, semana que vem nós vamos estar de volta com um convidado muito especial. Eu espero que a gente tenha bastante coisas para discutir e vocês gostem bastante das coisas que a gente tem para anunciar. Como sempre, né? vocês podem saber de tudo o que está acontecendo no nosso podcast no arroba Ordemcast. É, para vocês nos mandarem dúvidas, sugestões, é, tudo que vocês quiserem dizer para a gente, vocês podem mandar pelo ordencast@gmail.com. Para vocês entrarem no nosso servidor do Discord, que a gente está muito animado de estar tá conversando com a nossa galera, é, vocês podem encontrar o link dele na nossa página no Twitter. E é isso. Fiquem bem e até a semana que vem. Falou!